0: Tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hành Chương thứ 8 Sợ Hãi, Chấp Nhận và Tha Thứ Nhiều người trong chúng ta thường hỏi rất nhiều lần câu hỏi Vì sao tôi phải chết? Câu hỏi quan trọng hơn mà bạn nên hỏi chính bạn đó là Chuyện gì xảy ra trước khi tôi lìa đời? Bạn nên tới người thân yêu của bạn và hỏi Em hay anh? Em vẫn là người anh cưới 30 năm trước Hay em là người khác? Vì sao em tới đây? Em sẽ đi về đâu? Vì sao anh lại phải khóc? Khi em chết đi? Đó là những câu hỏi rất quan trọng mà nếu chỉ dùng trí khôn thì ta không thể trả lời. Chúng ta cần điều gì sâu lắng và hoàn hảo hơn để trả lời những câu hỏi này. Phép thực tập địa súc lạy sát xuống đất, có thể giúp cho ta tiếp xúc được với bản chất vô sinh bất diệt. Nếu ta thực tập địa xúc chứ bụt đã thực tập, thì ta có thể đạt tới trí tuệ thật sự. Trong kinh nói rằng, có một ngày trước khi bụt thành đạo, Ngài còn chút nghi ngờ về khả năng tỉnh thức tuyệt đối của mình. Ngài đã khá tự tin, nhưng có điều gì đó khiến cho Ngài còn thắc mắc. Ngài bèn thực tập phép địa xuất. Ngài dùng hai bàn tay tiếp xúc với mặt đất Để chuyển hóa mối nghi ngờ kia. Ngày hôm sau, hoàng tử Siddhartha trở thành bụt Thích Ca. Trong các chùa tại A Châu, bạn nhìn thấy các tượng bụt để một tay chạm mặt đất. Địa súc là phép thực tập rất sâu, có thể giúp cho ta chuyển hóa sợ hãi, nghi ngờ. Thiên kiến và giận dữ Tiếp xúc với cả hai bệnh viện Bệnh viện tuyệt đối, bản môn Và bệnh viện tương đối, tích môn Là hai thực tại liên hệ hỗ tương nhau Nếu bạn có thể tiếp xúc sâu sắc với một Thì bạn cũng tiếp xúc được với bệnh viện kia Chúa giê có thể được nói tới như là một người con của thường dân và cũng là con của thượng đế. Là con người thường, Ngài thuộc vào tích môn và trong bản môn, Chúa là con của thượng đế. Có một vị bụt trong lịch sử và cũng có một vị bụt vượt không gian và thời gian. Chúng ta tất cả đều như vậy. Chúng ta thuộc về tích môn khi sống đời hàng ngày. Nhưng ta cũng có một bệnh viện bản môn khi ta tập sống về tâm linh. Nếu chúng ta có thể sống với bệnh viện tuyệt đối cùng lúc, với bệnh viện tương đối, thì ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Khi không có sợ hãi nữa thì có chân hạnh phúc, Ngọn sống có quyền sống như một ngọn sống, nhưng nó cần học cách sống, chứ nó là nước, vì nó không phải chỉ là sống mà thôi. Nó cũng là nước, và nước thì sống mà không sợ hãi như sống. Lại sát đất là một phương pháp dễ làm và có hiệu quả để tiếp xúc với bản môn. Thực tập phép này, một ngày kia bạn sẽ tiếp xúc được với bản chất vô sinh, bất diệt. Và từ lúc đó, bạn sẽ dứt hẳn được các mối lo sợ. Bạn sẽ trở thành con người gửi trên sống sinh tử một cách oai phong vì bạn không còn bị sợ hãi và phiền giận lay động nữa. Tiếp xúc với đất trong tích môn Hãy tưởng tượng thời gian như một đường thẳng dọc đặt mình vào một chỗ Như đang đứng trên trục thời gian đó, quá khứ ở phía trên và tương lai ở phía dưới. Coi các thế hệ tổ tiên đã tới trước bạn, trong đó trẻ nhất là cha mẹ của bạn. Tất cả đều ở trên cái trục thời gian. Dưới bạn nhìn về con, cháu, chắc và tất cả các thế hệ tương lai. Nếu không có con, bạn có thể coi con cháu là những người tiếp nối của các nhân vật mà bạn đã tiếp xúc đời này Và tất cả những ai mà bạn đã ảnh hưởng đến họ Trong bạn có tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh Bạn tiếp xúc với sự hiện diện của cha mẹ trong từng tế bào của cơ thể bạn Họ thật sự có mặt tại đó, cũng như ông bà, cụ cố của bạn Làm vậy, bạn sẽ nhận thức được mình là tiếp nối của họ. Bạn có thể nghĩ tổ tiên không còn hiện hữu, nhưng ngay cả các khoa học gia cũng cho rằng tổ tiên bạn còn trong bạn, trong các gen di truyền, nghĩa là trong từng tế bào của bạn. Đối với các thế hệ con cháu cũng vậy, bạn sẽ hiện diện trong từng tế bào của chúng và bạn cũng hiện diện trong tâm thức của những người mà bạn đã tiếp xúc. Đây là sự thật, không phải chuyện tưởng tượng. Đây là cái lạy, là địa xúc thứ nhất. Hạt và cây Hãy nhìn cây mận. Trong mỗi cái mận trên cây có một cái hạt. Hạt đó chứa đựng cái mận và tất cả những thế hệ trước nó. Hạt mận chứa đựng hàng hà xa số cái mận. Trong hạt mận có sự hiểu biết. Thông minh là làm sao để trở thành một cái mận, làm sao để trở ra thành ra cành, ra lá, ra hoa và trái mận. Nó không thể tự mình làm như vậy được. Nó chỉ có thể làm được vậy khi nó đã tiếp nhận được kinh nghiệm và gia tài của bao thế hệ tổ tiên. Bạn cũng vậy. Bạn có trí tuệ và thông minh để trở thành một con người vì bạn đã thừa hưởng từ muôn đời trí tuệ không những của tổ tiên huyết thống mà còn của tổ tiên tâm linh nữa. Tổ tiên tâm linh có trong bạn vì bản chất trời sinh của bạn và sự dưỡng dục bạn nhận được là hai thứ không thể tách rời. Dưỡng dục thay đổi bản chất di truyền Tâm linh và sự tu học của bạn là một phần của đời sống hàng ngày, cũng có mặt trong tình tế bào của bạn. Vậy cho nên các vị thầy tâm linh cũng có trong mỗi tế bào của bạn. Bạn không thể chối bỏ sự hiện hữu của họ. Bạn có những vị tổ mà bạn ngưỡng mộ. Bạn cũng có những vị tiền nhân với nhiều tính tiêu cực mà bạn không hãnh diện gì. Nhưng họ vẫn là tổ tiên của bạn. Một số người trong chúng ta có cha mẹ tuyệt vời, những người khác có cha mẹ rất đau khổ và họ làm cả cho gia đình khổ theo. Bạn có thể có các thầy tâm linh không giúp gì bạn và gia đình bạn trong việc biết đạo và sống đạo. Bạn có thể không kính trọng họ nhưng họ vẫn là tổ tiên của bạn. Chấp nhận Chúng ta cần quay về với chính mình và ôm lấy tổ tiên huyết thống cũng như tổ tiên tâm linh của mình. Chúng ta không thể bỏ lơ họ được. Họ là một thực tại và họ có đó. Họ là một phần thân thể và tâm hồn của chúng ta. Khi bạn lạy xuống đất lần thứ nhất, hãy chấp nhận tất cả tổ tiên với bản chất của họ. Đây là điều quan trọng. Chấp nhận một cách vô điều kiện là bước đầu để mở được cánh cửa kỳ diệu của tha thứ. Giêsu đã nói, Xin hãy tha tội cho chúng con đã xâm phạm kẻ khác, Và cũng tha tội cho kẻ khác đã xâm phạm chúng con. Chúa hiểu rằng bước đầu của sự tha thứ là chấp nhận người khác như họ đang là họ, Dù họ có làm hại ta. Muốn chấp nhận kẻ khác như bản chất của họ, chúng ta bắt đầu từ chính mình. Nếu chúng ta không thể chấp nhận được chúng ta như ta đang là ta, ta sẽ không bao giờ chấp nhận được người khác. Khi tôi nhìn lại tôi, tôi thấy những điều tốt đẹp, tích cực và có thể nói là đáng khen nữa. Nhưng tôi biết mình cũng có một phần tiêu cực trong người. Vậy, trước hết tôi cần nhận biết và chấp nhận chính tôi. Khi nào thực tập địa sốt, ta cũng thực tập thở có chánh niệm, dù là thực tập trước một tảng đá, ngọn núi, trước một bông hoa hay trước bàn thờ trong nhà. Thở vào, thở ra, bạn quán tưởng hình ảnh của tổ tiên, bạn sẽ nhìn thấy các ưu điểm và nhược điểm của họ. Hãy quyết tâm chấp nhận tất cả, đều là tổ tiên của mình, không ngần ngại gì hết. Sau đó bạn lại xuống, để hai đầu gối tiếp xúc với đất, rồi hai tay và tráng nữa, giữ tư thế phủ phục đó trong khi quán tưởng hình ảnh họ. Thưa chư tổ, con là các ngài với tất cả sức mạnh và yếu đuối của quý vị. Con nhìn thấy những hạt giống thiêu cực và tích cực trong quý vị. Con hiểu rằng các ngài đã may mắn nên các hạt giống từ bi, vô ý đã được tưới tẩm. Con cũng hiểu rằng quý ngài đã không may có các hạt giống xấu bị tưới tẩm như ghen tị, sợ hãi, nên hạt giống tốt không có cơ hội lớn lên. Nếu các hạt giống thiện được tưới tẩm trong cuộc đời một người nào, đó là do may mắn và một phần do cố gắng. Những cái duyên trong đời sống có thể giúp ta, gặp cơ hội tưới tẩm những hạt giống kiên nhẫn đại lượng từ bi và yêu thương người chung quanh có thể giúp ta và thực tập chánh niệm cũng giúp ta nhưng nếu một người lớn lên trong chiến tranh hoặc khi gia đình cộng đồng của họ chịu nhiều khổ đau rồi thì người đó có thể có nhiều sợ hãi và tuyệt vọng nếu cha mẹ họ đã khổ nhiều và sợ sệt người khác cũng như sợ cả thế giới, thì các vị đó có thể truyền sang con cháu những lo lắng và giận dữ của họ. Khi người kia được lớn lên trong tình thương yêu và sự an toàn, các hạt giống thiện trong họ lớn lên và họ có thể truyền các hạt giống tuyệt vời đó sang con cháu. Nếu bạn có thể nhìn Tổ tiên như thế, bạn sẽ hiểu rằng họ cũng là người đau khổ và đã cố gắng tối đa Sự hiểu biết này sẽ làm tan đi tất cả hờn giận và chối bỏ nơi bạn. Chấp nhận tổ tiên với cả hai mặt yếu và mạnh là điều rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho bạn được bình an hơn và ít đi sự sợ hãi. Bạn cũng có thể nhìn các anh chị mình như các vị tổ tiên trẻ tuổi vì họ ra đời trước bạn. Họ có những yếu kém cũng như có tài năng mà bạn phải chấp nhận vì bạn nhận thức được rằng bạn cũng có khuyết điểm và tài năng. Bạn thực hiện được sự chấp nhận đó khi bạn lạy xuống đất. Nếu bạn muốn có thể giữ tư thế lại phủ phục đó trong năm, 10 hay 15 phút để nhìn sâu và thực nghiệm sự chấp nhận đó. Cái lại thứ nhất có thể cần được lặp đi lặp lại mấy lần trước khi bạn có thể giải hòa với cha mẹ hay tổ tiên. Nó đòi hỏi phải thực tập, tập nhiều, nhưng bạn cần làm vậy vì cha mẹ và tổ tiên hiện diện trong bạn. Hòa giải với họ. Nghĩa là bạn hòa giải với chính mình. Chối bỏ họ là chối bỏ chính mình. Nếu bạn có thể thấy được rằng bạn không thể chia cách với tổ tiên, đó là bạn đã tiến bộ nhiều rồi. Tôi tin chắc là bạn sẽ thành công sau một vài ngày hay một tuần lễ thực tập như vậy. Bạn có thể thực tập thiền lại hay đi xuất bất cứ tại đâu. Trước bàn thờ tổ tiên, trước một cái cây, hay đám mây, ngọn núi hoặc bất kỳ chỗ nào mà bạn thích. Đứng trước tảng đá hay đám mây, hay cái cây hoặc bông hoa trên bàn thờ, hình dung tất cả các vị tổ có mặt trong bạn. Điều này không khó vì thực tế. Bạn chính là họ. Bạn là tiếp nối của họ. Xin hãy thực tập với trăm con người của bạn.